0: 大家好，我是江文杰，
1: 我是徐冰清。今年国内各地的疫情都时有反复啊，所以可能大家都有意识的在囤一点货，或者在忙着消灭之前囤的货。我前段时间收拾家里啊，就看着家里剩了好几盒常温奶，就发现可以聊一家很有意思的公司，就是做那个牛奶和饮料纸盒利乐
0: 啊。利乐，就脑中瞬间浮现起那个像三角一样的那个标志了。对
1: ，利乐这套包装系统诞生至今大概有七十年了。他曾经被瑞典皇家工程科学院认为是瑞典有史以来最成功的发明之一。还有一个说法是，利乐是乳业战场背后的军火商。他仅仅靠给大品牌卖这种包装就可以赚很多很多钱
0: 。军火商这个比喻听上去就是个狠角色。
1: 嗯，利乐呢，目前是一个非上市公司，但是每年自己会在官网上披露一些数字。查了一下。2021年，利乐在全球卖出了超过 1,920 亿个纸包装，然后这个公司当年的销售额大概是111亿欧元，这个在欧洲品牌里面比古奇高一点，比迪卡侬低一点
0: 。我本来还想惊叹一下 1,921 亿这个数字的，结果你后来找了这两个参照系，有点妙啊！而且没想到迪卡侬的营收还比古奇要高一点。
1: 哎，对的，对的，就是迪卡侬这个公司虽然东西很便宜，但是规模真的很大。但是利乐是一个做这种小的纸包装的 To B 的公司，它在营收规模上能够跟这么两个知名的 To C 品牌比肩，这本身就能说明一些问题了。然后最鲜明的一点就是说，利乐在自己这个行业里面地位是有绝对的领先位置的。看了一篇2020年的研报估计啊，说是在无菌包装的这个领域里面。利乐大概吃掉了全球 70% 到 75% 的市场份额，然后呢，在它后面那个第二名的品牌就只有百分之
0: 十几了，真的是几乎做到了品牌及品类，对吧？如果你去超市的常温饮料或者是常温乳品区里边，你随便拿一盒产品，看它的底部，大概都能找到一个利乐的 logo， 甚至就会有消费者直接管这种包装就叫利乐包嘛。所以从结果上来看，利乐算是一个典型的细分市场的一个冠军。甚至都不算是隐形冠军了，对吧
1: ？对，他其实已经走
0: 到台前来了嘛
1: 。其实这样的市场地位和盛名，在所谓
0: 的供应商里面并不是
1: 很常见的。不管是从技术、规模、发展策略，还是说利乐引发的很多后续的市场竞争来看，利乐本身都是一家很值得了的公司。这期节目呢，我们主要就讲关于它的三个方面。首先是利乐的技术和商业模式是如何建立起来的。第二就是利乐为什么会在中国变成反垄断法诞生的一个重要背景案例。最后就是经过了一些这么大的政策变化之后，利乐为什么还是这么厉害呢
0: ？那我们就开始吧。这里是商业就是这样。
1: 要说利乐呢，我们还是说一下利乐出现之前的世界，就是出现之前的饮品包装，尤其是牛奶包装是个什么样子的。小时候家里订过那种鲜牛奶的朋友肯定知道啊，当时的鲜奶主要是用玻璃瓶子装的。夜里在奶牛场里面把奶挤出来，然后简单消一下毒，灌到瓶子里面，封好盖子，早上给你送到奶箱里。你喝完了以后再把瓶子放回去，这个瓶子可以回收洗净了，反复利用。这个所谓送奶到家的模式呢，在大城市还是蛮多见的。查了一下，上海其实，在1870年就开始有这种服务了。但那个时候，消费者主要是欧洲人，欧洲人对奶制品
0: 就是有真正的日常需求的。原本你提到上海嘛，我还想说，我小时候都是订什么光明的瓶装奶的，但是在1870年面前就不值一提了
1: 。<笑>话说回来，这种瓶装的鲜奶，其实它的优点和缺点都挺明显的。优点呢，当然是新鲜，这个不需要对牛奶做太多处理，风味损失也会比较少。那缺点就是保质期非常的短，而且玻璃瓶本身比较笨重，它的运输成本也很高。也正是因为当时的所谓杀菌和包装的技术很难兼顾到风味与保质期，所以他们就选择了风味，把保质期就放掉了。所以呢，当时会出现很多地方性的牛奶品牌，以及所谓送奶到家这种本地化的服务。
0: 所以那个时候，其实牛奶就是一个非常本地的一个产品。它那些这个牧场一般也就是在城市的近郊，对吧？就对城市来说
1: ，对的。甚至在城市发展的不是很好的早期阶段，可能就在城里面也是有可能的。嗯,嗯，但是问题就是，全世界重要的那些消费城市呢，都变得越来越大。这个城市空间挤占了很多原本近郊的牧场空间，然后城市本身的人口也变多了，它对于牛奶需求肯定是更大的。但是这个奶牛呢，距离消费者的距离却越来越远了。呃，如果你再用这种传统的方法去卖牛奶，这个运输成本和损耗率上面呢，就会变得很难负担
0: 。而且这种成交的牧场也肯定供应不上这么大的需求了。嗯
1: ，所以从保质期和成本这两个角度出发呢，这个理论上都应该去探索一些更好的食品的包装技术，包括杀菌技术。这个呢，就是利乐创始人这个人叫鲁宾劳辛，他在一九二零年代提出的洞察。
0: 1920年代能够想到这一点的话，还是蛮领先的一个想法啊
1: 。嗯，他好像是在美国读书的时候看到了这个世界的发展，所以提出了这么一个洞察。但是很有意思啊，他虽然就是提出了这么一个很前瞻的想法，但是在他自己创业的前二三十年里面，其实并没有做这个事情。他其实盘了一家包装厂去做的，还是像面粉袋这样子很传统的包装，没有什么特、啊、像枕头
0: 一样的那种包装，是吗？
1: 呃不，他就是做面粉袋子<笑>哦
0: ，但是真正装面粉的袋子,呃呃的袋子
1: ，OK， 呃，真正装面粉的袋子，他其实到1952年才跟他下面的工程师一起发明出来我们现在比较熟悉的这种立楼包的雏形。而这个雏形也很有意思啊，就是有一个拿过诺贝尔奖的大物理学家叫波尔，波尔说这个方案是数学问题在生活中的完美应用
0: 。波尔一个教科书里的人物啊。这个包装的学术价值这么高的吗？还涉及到数学问题，也太难了吧
1: ？呃，这个其实主要是它在造型上面有一些独创性。相信大家都吃过粽子，这个就比较好想象了。就是粽子就是一个所谓四面体的造型，这个立乐包最早的样子也就是一个四面体。但是如果你用一个纸筒来做，就是大家想象那个卫生纸卷里面的那个纸筒那个形状，把它变得软一点。然后，如果用这个直筒来做这么一个四面体的造型的话，其实只要你横着在下面封一下口，上面竖着封一下口，其实就形成了，对吧？那么这样子封好以后呢，这个包装有一个好处，就是它可以自己支棱起来，这不像是那种你前面说的那种枕头包装的那种形状，你必须要手拿着它才能支棱起来
0: 。嗯，但是为什么前面提到那个枕头包装？因为现在好像也会有这样的类型的这种包装的饮品，对吧？像利乐应该它也是一个比较经典的一个造型了。
1: 对枕头包呢，现在在他们这里是一个非常基础的造型，甚至是一个中间形态。你如果把这个枕头包稍微做一下塑形，把上面、下面四个角都拎起来，然后折一折、贴起来，其实可以折出来一个长方体，这、就是我们现在比较常见的四方的一个造型。这个在他们那个系统里叫立乐砖。然后呢，如果你在这个长方体的这个四条棱上面再做做造型，再多压四个窄的面出来呢，就是现在在安慕希里面特别常见的一个造型，这个叫立乐钻。那反正现在立乐呢，可以根据客户的需求提供很多很多种造型的方案，当然总体上都是靠不同的直筒压法和粘法实现的
0: 。呃，不断的压出更多的面来，就是隐约能够感觉到这种折纸的技术和数学是有点关系的。但问题是，再怎么折，这个只是造型上的一个独特性啊。你用的还是纸的话，也没有特别解决前面说的这个保质期的问题吧
1: ？嗯，这个其实涉及到两个新的技术。首先是所谓这个包装材料本身嘛，嗯、你刚,刚说立乐包用的是纸，但是立乐包用的也不是什么普通的纸啊，它其实是一种七层结构的复合材料。呃，从内到外，我分别说一下：最里面那一层是聚乙烯的内壁，然后是一层粘合胶。然后是一层铝箔，再来粘合胶，再是纸，然后一个印刷层，最后还有一个聚乙烯的外涂层，这一共是七层。然后靠这个多层结构呢，它就能实现说整个包装的厚度也很好，强度也很好，韧性也很好，然后整个密封性也特别好，它本身就很有利于延长保质期嘛。同时呢，因为整个包装里面虽然有很多塑料，但是 70% 的主体部分还是纸。所以呢，整体来说比较轻，又能做一定的塑形，然后长途运输也没有任何问题，这个是一个技术。其次是所谓的灌装技术，就是把牛奶灌到这个过程里面的一个技术。利乐呢是希望在灌装的过程中尽可能的降低细菌的干扰，它的这个灌装机的设计呢就有一点像在灌香肠，就是把牛奶先灌到一个很大的灭菌的直筒里面，再被很快的封成一份一份的，然后再切开来就变成一个一个利乐包。整个灌装速度呢也非常快。就按照规格不同，我查了一下，一台立的机器可能每小时能够生产出几千包甚至一两万包的产品，每个小时哦
0: 。所以所谓的利乐包装，其实是一套这个包装的生产线，不单单是这个纸，对吧
1: ？对。那么如果说再加上对牛奶自己做一些灭菌处理，比如说巴氏杀菌或者 UHT 的那种灭菌，它整个产品的保质期就被显著的延长了。虽然这么做呢，风味上肯定有点损失，但是牛奶呢，总算可以走出自己的产地，卖到
0: 全国各地了。甚至不是卖到全国了，可以卖到全世界了，是吧？呃，其实刚才尤老师还提到那个巴氏杀菌，也是这个行业里边非常有名的技术。这个杀菌技术和这个包装技术，在就是延长保质期上面其实是并重的，就两件事情都要一起做，才能够大幅的延长一下牛奶或者别的饮品的一个保质期
1: 。对。但是今天我们主要讲包装技术啊，就是牛奶杀菌这个话题，我们先放一放，以后有机会可以再展开。回到立乐包装，那我们前面讲到它里面技术性最强两个点嘛，一个是这个多层结构的包材本身，另外一个就是这个灌装系统。那么这个公司去讲商业策略的时候呢，自然也会从这两个方向上入手。呃，肖老师肯定知道有一个经典的商业模型，叫剃须刀架和刀片的组合。呃，意思就是你把这个产品拆成耗材和非耗材两个部分，然后这公司的绝大部分的利润其实是来自于耗材这个部分的
0: 。嗯，虽然很多人现在都在用电动的剃须刀，但我确实现在还是用手动的，所以非常熟悉这个类似的案例嘛，就是像打印机和那个墨盒，或者是净水器和净水的滤芯这样的概念，对吧？
1: 对，举一些大家都能更有感觉的例子会更好一点。其实利乐的商业模式也是类似的，就是它其实不太靠卖这个罐装机械这个生产线来赚钱，呃，甚至说机器本身它可以不要利润，大客户可以拿一个非常夸张的折扣，或者以融资租赁这样的方式去以很低的价格引一条产线的设备进来。但是利乐呢，之后又会跟他们签一些协议，或者用一些技术手段来确保说，这个灌装机器在可能未来的十年或者二十年以内，它只能用利乐自己的包材。然后呢，这个客户生产多少产品呢，利乐就收多少的包材费用，这就可以保证利乐可以跟这个客户形成非常长期的合作关系，然后也能从他身上赚很长线的利益
0: 。所以是客户自己的这个产品卖得越好，利乐就赚得越多
1: 。嗯，没错，这一点我们在后面也会讲到。利乐为了让这个客户卖得更好呢，其实也做了很多像产业上下游延伸的工作，这个就让它超越了一个传统的所谓包装公司的范畴，这已经按下不表。但是我们从前面讲这个利乐的商业模式里面也能看出来很多问题啊。首先呢，就是这个核心包材定价权其实完全掌握在利乐手上，而且他自己又有技术的专利嘛，理论上他想涨价就涨价，你根本拿他没有办法。其次，就是因为他做的比较早，然后这个技术呢也算是市面上比较领先的，所以说利乐在市场上是有很多先发优势的。靠这个先发优势呢，又跟大客户形成了长期绑定，就导致他这个市占率又高又稳定。然后查一下，到1990年，利乐公司可能就已经是全世界最大的纸质包装公司了，它的营收也是稳定增长的。那这个公司身上就开始出现一种垄断的气质，或者说是一种可能性吧。
0: 那我们就要进入第二个部分了。那第二个部分关于垄断呢，我们主要是来看看中国市场的案例。前面我们讲了这么多利乐包装对于延长牛奶保质期的好处，在中国的话，最直观的就会联想到蒙牛和伊利的崛起，跟利乐的关系非常的大，对吧？嗯
1: ，对的。不过利乐在中国做成的第一笔生意，不是跟那种牛奶企业，而是跟一个饮料公司，或者说是一个罐头厂。呃、嗯，是在1979年的时候，广东的本土的一个罐头厂引入了第一条利乐的产线，生产了一种叫做“鲜宝牌菊花茶”的东西。这个也是中国市场上第一个所谓无菌包装的饮料，非常先进。但是，直到1990年代之前呢，利乐在中国市场影响力呢，基本上就局限在了华南和香港市场，这个内地市场的份额都不是很大。当时，利乐已经是由家族的二代叫盖德劳辛的这么一个人掌权了。这个盖德劳辛呢非常喜欢中国文化，呃，他很想要打入中国市场，但是他发现呢，首先中国经济还在复苏期，大众消费品还比较匮乏，所以说他这个事情确实比较难做，呃、所以说他当时给中国区提出了一个先行的要求，就是说先让普通人多喝牛奶，多喝牛奶，我们东西才能卖得出去
0: 。哇，这个想法是非常超前的，而且没想到，就是让普通人多喝牛奶这个战略，在中国居然是由一个包装商提出来的。可谓是自己把大客户奶了出来
1: ，哎，奶出来。当时因为利乐在欧美市场的这个商业模式已经说是完全跑通了，所以说他们有很多钱可以支撑他们在中国市场这么去砸钱培育市场嘛。当时的伊利和蒙牛都还是所谓地方性的乳制品企业，但是都很有奶一奶的潜力啊。呃，利乐就开始在他们身上下注。而且用的就是我们前面说的这种低价卖设备、长期卖耗材的方案，就很适合当时这些没有什么钱的中国企业。1997年，利乐是为伊利提供了它的第一条无菌产线，然后到2002年，伊利的所谓利乐产线就已经有61条了。从一条到61条，其实只花了五年时间，这个扩张速度是非常快的。然后直到现在呢，蒙牛和伊利都是利乐在全球范围内最大的客户，全球范围啊、哦。在这个过程里面呢，蒙牛、伊利，大家也知道，他们自己在渠道和营销策略上面也做了特别多的工作，包括把这个广告直接打到央视上面，然后把货铺到了全国各个级别的市场里面，然后整个常温奶的销量在中国一下就拉起来了。嗯，有一组数据是， 2000年中国人均每年只喝一公斤常温奶，然后到2005年就已经接近 8.8 公斤了，这个、喝奶量确实是明显上升了。
0: 所以，那个盖德劳辛当初提出的这个目标，等于是奶成功了，对吧
1: ？对的，完全实现了。呃，利乐呢，就作为就是帮助实现这一切的重要的技术服务商啊、呃，他也从这个市场的增长里面获得了很高的回报。但是早期报道里面就是会广泛应用有一组数据，说是一小盒，说250毫升的那种利乐专牛奶，如果它的售价是两块钱的话。那么其中有四毛五是利乐的包装费用，呃，这个还是从售价角度来看的。但是如果从整体的成本结构来看呢，这个利乐占比就更高了，大概能够占到一盒牛奶成本的百分之四十
0: 。哇，我们都知道矿泉水的主要成本是包装，没想到牛奶也是这么高。那这个利乐这个包装的生意也太好做了。
1: 嗯，那既然这么好赚钱，就不难想象啊，当时国内是有很多企业是特别想做类似于立乐这样的包装生意的，因为这个东西看起来也不是特别难嘛。这个想法呢，后来甚至吸引到了立乐自己人，啊，就是立乐大中华区有两个高管在2003年先后离开立乐，和一个叫做全林包装的山东工厂合作，他们准备自主创业。但是自己动手做了以后，就发现呢，利乐在这个生产流程里面其实设置了特别多的技术障碍。这个技术障碍有些很难破解，有些呢很难超越。很难破解的点呢，主要就是我们前面说利乐在包材上面有一些做法，他在包材上面加了一个所谓识别码系统。利乐的灌装机只有读到这个识别码才会去正常的工作。你想换用其他公司的包材，因为没有这个识别码嘛，就根本就转不起来。呃、嗯，很难超越的部分呢，主要是所谓设备的精度问题。前面也提到了，这个立乐的灌装机，这个效率是每小时出几千包，甚至说一两万包产品的。它这个灌装和封包的速度都是所谓毫秒级的，非常快。如果这个包材本身图案印的有点不到位呢，这个机器转一会儿，有可能就把你这个公司的 logo 和产品名字切了一半，切的读不出来了，这个产品呢就可能报废了。立乐自己的体系呢，可以把这个精度控制得很好，报废率做到很低。但是你要作为一个创业企业追上这一点就非常非常困难
0: 。这个就是大公司的一个先发优势了，因为你这个事情看上去原理很简单，但是难点就在于每一环，对吧？人家都已经打磨了非常久，呃，细节的精度非常高，再加上一些技术手段，然后价格壁垒的话，你要想打掉立乐真的是非常困难的
1: 。嗯。这还算好的，就是所谓技术和工艺上的进步，你领上只要花精力想办法，总归还是能缩短一点距离的。但是像识别嘛，这种就是它其实是一种明确服务于捆绑销售的策略，确实比较讨厌，啊，很难打掉它。所以说，全林包装这两位潜力的高管就决定我们正面硬刚吧，就直接从知识产权的方向入手。通过向大众明确立乐这个做法是捆绑销售，然后把立乐当时在中国这几项重要的专利壁垒给拆掉
0: ，这个真的是釜底抽薪 ，literally 釜底抽薪是吧
1: ？哎，对，但是这个也涉及到一个很重要的时代背景，就是 2,000 年代初呢，中国的商法还不是很完善，他当时呢能够用来讨论这个案例的一个法条呢，就是所谓的反不当竞争法，但是它适用范围又不是很广。所以这两位高管就去拜访了一个人，这个人是时任北京大学的经济法研究所所长，他也是中国反垄断法审查修改专家小组的成员。这个教授叫圣杰明，呃，圣杰明呢就听他们两个人把利乐在中国市场的各种操作都介绍了一番
0: 。所以当时中国的这个反垄断法已经是在酝酿的过程当中
1: 了，对，已经成立了一个小组嘛。盛杰明本人对这个利德的案例其实很感兴趣的，他找了几个博士生专门去研究啊，然后最后把它写到了一篇名为《警惕跨国公司在华实施反竞争行为》的报告里面。然后这个报告呢又被国家工商总局看到了，然后又研究了一通，最后又吸引到了国务院的注意
0: 。虽然这个一层层吸引到高层注意的这个细节我们不了解啊，但这个过程肯定是非常重要，也蛮不容易的
1: 。嗯。反正就是靠着这一系列立法的过程，然后包括一些案例的分析，到2008年反垄断法就正式出台了。到反垄断法正式出台前夜呢，利乐就通过传真告知自己的所有中国客户说，说过去我们双方所签的合同中，所有涉及到违反反垄断法的条款自动作废，就是比法律提前了一步，把自己的一些做法就废掉了。然后到了2012年，国家工商总局还真的是以反垄断法为依据，他认定了利乐在华的六家分公司是滥用市场支配地位。然后这个案子是罚了利乐接近 6.7 亿元，当时是很高的一个数字。随后呢，利乐还发表声明称，虽然我们对这个结果表示遗憾，但是接受了这个处罚决定
0: 。嗯，感觉整个过程里面，利乐还是比较平静地接受了这个结果。虽然就是和这两年国内几个那个反垄断的罚金相比，这个 6.7 亿不算很多，啊，但是整个包装行业其实并没有那么大嘛，所以对于那个利乐来说，如果他识别的话，那对于别的那些像全林啊等等的一些国内的公司来说，那就是一个很明确的市场机会
1: 了。嗯，对的。严格来说，利乐在2012年被处罚的原因不仅仅是因为前面所说这个捆绑销售的问题。其实还是因为他跟客户有一个别的合作关系，就是客户如果大量采购他的包材，利乐还会给客户提供各种各样的所谓忠诚折扣和返利。那么这一套体系呢，就是进一步挤压了自己的竞争对手。然后为了讨论利乐这个忠诚折扣制度是不是实际上就会造成垄断的效果，国家工商总局的人还在做出这个处罚决定之前做了很多经济分析和逻辑推理。相当于有一个比较详实的准备，才最后下这个处罚决定书。顺便一提啊，忠实折扣也是就是历时多年的另一个案子，就是所谓欧盟诉英特尔垄断案的一个核心争论点。英特尔案本身是2009年就有过一个判决了，但是在2 0二2年初呢，还经历了一个反转，就是把那个罚金呢又给退回去了，这是一个很有意思的案例。关于这两个案例，我们在这期节目里面就不展开了，但是会在 Show Notes 里面给大家提供，包括像处罚决定书以及一些行业分析之类的更详细的参考资料。感兴趣的听众朋友们就可以自取了
0: 。话说回来啊，就利乐被反垄断法管起来了之后，其、就、实、是、国内外的大小的包材公司都开始这个竞争市场机会了嘛？就我们前面提到的，其中呢就包括跟利乐比较类似的一个跨国的巨头叫 SIG， 嗯，当然也包括像全林包装这样的本土的公司。从整体来说的话，之后乳制品和饮料公司就不再是一个完全和利乐绑定的这样一个状态了，甚至一个品牌下面不同口味的这个产品，完全可以是由不同的包装公司来出品的。对于这些那个做饮料的或做牛奶的公司来说，这肯定也是件好事嘛。就你引入了一些新的供应商，也可以降低一下自己的风险，也可以提高一下自己在整个供应链里面的一个议价能力
1: 。嗯。现在据说蒙牛就是同时用着利乐和你前面提到 SIG 以及全林包装三家的包材的。当然全林这个公司后来是得到了一个比较好的发展，因为他们有所谓利乐系的高管嘛，然后打利乐也打得很出名，然后自身业务也还不错，所以后来吸引到了一些投资，还变成一家香港上市企业，现在叫分美包装。如果去查的话，会发现分美包装这两年的业绩不是特别好，但是还是比较稳定在增长。因为他们后来又拓展了很大一块海外业务，然后为了拓展海外业务呢，他们在2010年还跑去欧洲市场跟利乐打了一个类似的官司，然后这个官司打了八年，到2018年终于让当时的欧洲专利局撤销了利乐的一项核心专利。
0: 怎么吃饭睡觉，然后起诉利乐是吧？哎，呃，感觉他们打利乐的这个策略还是很明确的，就是走一个非常直接的这个法规的这个路线。但是可以想象，也耗了很多时间。你像前面提到的，在欧洲是一零年到一八年这个过程。你在中国的话，确实也是赶上了反垄断法的这样一个时代背景，所以说比较快的得到了一个有利于他们的结果。然后他们的这个切入的策略也比较得法嘛。其实不是很多公司都能耗得起这么长时间的一个重要的一个法律诉讼的。那既然利乐已经被作为一个反垄断的典型处罚了，那按照我们这个朴素的直觉来说啊，就这个市场的格局应该会开放非常非常多，对吧？甚至于说那个利乐应该没有太大的领先优势了。但是问题来了，就是利乐被反垄断法管过之后，这个市场好像没有特别大的变化，利乐还是这个市场上最领先的一个品牌，而且领先优势还是蛮大的。为什么
1: 呢？嗯，这个里面就涉及到很多原因啊，我们一点一点来讲。首先是为什么全林这个小的创业公司会选择2003年前后去打当时如日中天的利乐？其实我们当时介绍的时候漏了一点背景啊。当时中国市场对于像利乐这种无菌饮品包装的需求增长非常快，但是利乐自己出了一个什么问题呢？就是它的包材供应量不足，产量不足了。然后许多中小企业呢想用利乐包，但是拿不到这个材料。然后就导致他们损失很大，利乐呢自己又没有很及时的解决这个问题，所以才给了这些小的国内公司一个可乘之机。实际上呢，利乐也是从2004年就开始强化在中国本地的包材生产，然后一口气投了两个工厂，相当于说这个问题不算很难解决，纯粹是之前他自己不重视。
0: 我们都觉得，就是快速增长的市场里面，就是你东西不够卖，好像是一件非常凡尔赛的事情。但其实是对那个领先的公司来说，是个很大的危机。就是如果你没有跟上这个速度的话，你有可能你就会出现一些问题。嗯
1: ，对的，这是第一点啊。第二点就是前面提到反垄断法。反垄断法的主要限制呢，还是说利乐把灌装机和包材捆绑销售的这个模式？前我们提到忠诚折扣这个问题，其实不在反垄断法的法条的明确规定里面，还是总局去专门分析去确定的一个状态。但是对于利乐来说呢，这个原本这套方案就是他早期为了快速打开市场所用的一个策略。如果说这个企业在耗材上面现在有了一些别的替代方案，那他完全可以把这个利润重心回到这个设备上，因为这个设备本来价格就比较高嘛。像我们前面提到全林，以及最近申请在 A 股上市另一家国内的包材企业叫新飓风，他们这些国产的替代方案呢，都是不
0: 做设备的，只做包材。哦，所以他们用的机器还是用的是利乐的
1: 。对的，他们的目标就是我能进到利乐的机器里面顺利的运转起来。那么真正在市场上同时做设备和包材的，还是只有两个大的国际公司，一个是利乐，还有一个是 S I G。这个就导致了国内的公司在，比如说所谓的下一个竞争阶段，就是所谓设备阶段，依然是很被动的
0: 啊。所以对于小的那些包材公司来说，原本可能觉得只要能上利乐的这个灌装机，能够正常的生产，然后成本上比利乐的那个包材更低一点，就算成功了。但其实这个思路的话，你这个市场的天花板就比较有限
1: 了。嗯，对的。第三个就是我们前面在讲到利乐商业模式时候，已经提到了，它现在突破了所谓包装企业的这个范畴，往上游和下游都做了很多事情吧。先说下游的部分，其实就是利乐会为他的大客户开拓市场提供各种各样的帮助。在利乐内部，据说有一个专门的市场服务部门，能够为各种各样的食品和饮料品牌提供个性化的支持。就是帮你研发一些新品。另外呢，利乐每年也会出像乳业指数这样的白皮书，然后帮助企业了解一些全球的消费趋势啊、技术升级趋势，然后帮助厂商可以对未来做一些预判
0: 。简单来说，就是大客户想开发什么新产品，或者想知道哪些新概念可能成为未来的这个消费趋势，都可以问利乐这样一个包装的供应商
1: 。嗯，对，它有点这里有点像咨询公司啦。另外呢，利乐也自己会拿着锤子去找钉子，去看看市面上还有什么可以用到这种包装技术的地方。我前段时间就看到一个稿子说，说利乐在拿一种它的保质效果跟罐头接近的包装的产品去接触那些预制菜公司，这也是一个很新的市场，但是他对这个市场也很重视。接下来说所谓上游的部分，这个就涉及到利乐历史上最重要的一次并购了。在1991年，利乐是收购了全球最大的食品加工和农产品设备提供商之一，也是一家瑞典公司，叫阿法拉法。所以现在的利乐呢，实际上是利乐拉法集团的一部分。这个利乐的 logo 里面，前面不是说它是一个三角形嘛？其实还有一个阿法拉法的一个字母 A
0: 啊，阿法拉法就是这个名字。大家如果对着字来念的话，确实是有点难度啊。反正大家就记住，这是一个设备的公司，对吧？
1: 对，反正这个公司大家应该都不太知道，我也是查这个东西才发现有这么一个公司的。但他们其实在特种设备领域是很专精的。这家公司最擅长做的是三个方向：第一叫热传导，第二叫离心分离，第三叫流体控制。然后只要是你的业务在这个三个方向上，那它的各种行业的解决方案都可以做，小到食品饮料，大到石油化工，什么都可以做。利乐的客户呢，主要就是所谓的乳制品和饮料公司嘛。那么其实像生产酸奶和奶油的过程呢，都会涉及到离心分离；那饮料呢，会涉及到所谓原料的混合；啤酒呢，也会涉及到冷却。那么这个阿法拉法公司呢，其实都可以参与到这些生产的环节里面去
0: 。嗯，这个是属于真真实实的隐形冠军了。就虽然跟利乐的这个包装没有什么关系啊，但是和利乐的客户都紧密相关。等于是一方面能够给整个集团贡献一块收入，另一方面也是跟客户更强的绑定了，进一步能够拿捏客户了，对吧？嗯
1: ，最后呢，利乐还有一个也是他先发时候就具备的优势，就是品牌价值。一般来说 ，to C 的公司会更加重视所谓品牌形象和露出这些问题嘛，而 to B 的公司呢，主要是靠客户口碑来拉生意的，或者是在客户圈子里面打广告。但是利乐呢，特别重视 to C 的品牌露出。比如说，每个利乐包装上一定会找个地方印公司的这个 logo，
0: 不管大小。这个倒是现在各家都做的，只不过别的包装的 logo 有可能没有利乐那么知名了
1: 。哎，就是你看到也不知道是哪家做的。但是可能除了利乐之外，不会再有哪家包装公司会直接去做，或者说去投那种户外的广告和电视广告。这个是一个很有特色的策略。而且利乐还围绕这个广告的事情呢，研究出了两种非常有效的投放策略。一种呢是让，呃比如说蒙牛和伊利的利乐包产品直接在自己的广告里面出现，就是你利乐广告里面拿这瓶蒙牛的牛奶。另外一种呢，就是在客户打广告的时候呢，你紧跟一个利乐广告，比如说你伊利在央视打完广告，然后接下来马上贴一个利乐的广告。这两个思路呢，都是可以说借助比自己影响力更大的 to C 的品牌和产品来推广一个所谓的 to B 的品牌，但是效果上面是实现了双赢。
0: 嗯，后面一个策略我记得了，就是在电视上面看到过。想想看的话，其实也是这种非常罕见的供应商和品牌之间的这种关系。这个其实也是利乐一开始能够愿意去主导新市场，然后获得的一个好处。因为你是一个引领者嘛，就是你才能可能跟客户有这样的关系，让他们答应你非常紧密的绑定，来这样做一个市场的宣传
1: 。当然，最后的结果就是因为别家都不打广告嘛，只有利乐一直在吆喝，那么消费者自然记住的就是利乐这家公司。据说在利乐打完广告之后，竟然会有消费者专门去超市找利乐牌的牛奶。这个也说明了，所谓业务规模和品牌营销做到一定程度以后，像比如说利乐啊，或者邦迪、乐高这样的品牌，就是有可能所谓品牌级品类，它变成一个小的品类的代名词
0: 。那讲到这边的话，我们关于利乐的三个部分的内容都讲的差不多了，要么岳老师给我们简单总结一下吧。还要总结。啊。
1: 利尔做的其实是一个非常传统生意，就是所谓干净又安全的食品外包装。它的优势是，首先它有一些领先于市场的技术，比如说复合的材料、灌装的技术以及造型设计。然后呢，它又把这些技术的优势镶嵌,嵌在了一整个生产流程里面。其次，它根据这些优势也选择了最适合自己的商业模式。当然，这个商业模式并不一定是特别好的，或者说大家并不一定是最认可的。第三个就是利乐跳了一个非常好的时间点进到了中国市场啊，他陪着他潜在的大客户一起成长，形成了非常长期的稳定关系。最后利乐自己也花了很多精力去做服务和做品牌，所以他即使被竞争对手打掉了一些保护装备，也可以让自己始终有一个相对的领先优势
0: 。在这个之中，我其实个人觉得最有意思的地方还是利乐如何利用自己的这个技术优势，最大化了他自己在产业链当中的这样一个地位，然后获得了最多的这个商业回报。就是他在做这个本职工作以外的那些事情，其实是和他别的品牌最大的一个不同
1: 。当然，我们说利乐的所谓市场占有率高、竞争优势大，还是在一个很细分的方向上，就是纸质的这种软包装嘛。但实际上，这两年国内的乳制品呢，其实大多数都回归到所谓传统的新鲜主题上，面，就上了很多低温的产品线。然后低温产品线上会大规模使用像塑料瓶啊、塑料盒这样的方案，它不再用利乐包了。像饮料市场也是有点类似的，因为有很多寒气的饮料出现了嘛，他们也经常会用回传统的像金属罐或者玻璃瓶这些包装材料，其实都是利乐在更大范围内的竞争对手
0: 。嗯，所以从这个角度上面来说，就更加考验利乐的那个市场趋势或者研究的那个部门，能够要花更多的心思来想想以后需要怎么样的包装了
1: 。不过，利乐这个公司的成功呢，还是告诉我们，如果一个企业有很好的市场洞察和技术能力。并且能围绕这两点不断优化自己的商业模式，那么即使是一个非常细分的品类，也可以长出庞然大物。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。